0: Is God wel eens onrechtvaardig? Ja, die vraag mag ik natuurlijk helemaal niet stellen. Hè? Tuurlijk is God niet onrechtvaardig. Want God is toch altijd rechtvaardig? Nou ja, ik was eens een keer bij iemand die had allerlei problemen, vooral ook van lichamelijke aard. En het gesprek kwam er gewoon over, en dat ik ook geloof in wonderen, en dat bid ik dan ook met zo iemand voor. Maar ja, niet alles gebeurt. Dat weet ik ook wel. We leven ook in een gebroken wereld. Maar het is wel mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Als je gelooft dat elk herstel betaald is door de streamen van Jezus. En dat geloof ik. Daar vertelde ik ook iets over. En wanneer je het vervolgens dan aan God geeft en het daar bij hem brengt. Dan, dan is het aan God wanneer je, je herstel ontvangt. Nu of in een proces of straks bij de hemelpoort. En ik kreeg er gelijk over de vraag. Dus u gelooft in wonderen? Ja, ik geloof in wonderen. Nou, kreeg je toen gelijk achteraan. Dan mag hij naar mij ook wel eens een keertje omkijken. En ik snapte het best wel die reactie. Je zou maar in een rolstoel zitten. Je zou er alleen maar meer problemen bij krijgen en nog gewoon jong zijn. Je ziet vervolgens mensen om je heen genezen. Je ziet soms mensen om je heen dat ze je dingen veranderen en bij jou niet. Dan mag hij naar mij ook wel eens omkijken. Ja, joh, ik snap die reactie nog ook. Ik voel ook helemaal niet een oordeel daarover dat ik zeg van dit mag je niet zeggen hoor. Want dit is wel hoe het soms echt voelt. Nou ja, nog maar een keer dan de vraag. Is God onrechtvaardig? Nee, zo zullen wij het niet zeggen denk ik. Daar zijn we denk ik te netjes voor in ons geloof. Maar in ons die diepe vraag naar een waarom die zit soms heel dicht tegen dat onrechtvaardige gevoel aan. En dan gaat Jezus ook nog eens een keer een gelijkenis vertellen... waarvan ik dan denk van... Jezus, wat doet u nu toch? Dan gaat hij een gelijkenis vertellen... over een onrechtvaardige rechter... die die op een bepaalde manier met God vergelijkt. En dan zegt hij over die onrechtvaardige rechter ook nog eens... dat die onrechtvaardige rechter God niet vreesde... en geen mens ontzag... De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, Lucas 18. En echt, je zou denken, wat doet Jezus nu? Want als je heel snel leest, en hoeven we nog niet eens heel snel te lezen, dan lijkt het net alsof dat God die onrechtvaardige rechter zelf is. Wat is het verhaal? Het verhaal gaat over een weduwe die bij die rechter aankomt. En misschien ken je dat gevoel wel, dat je... Het idee krijgt dat je wel bidt en dat er niet naar je geluisterd wordt. Dat je het gevoel hebt, ik bid wel, maar er verandert niks. En uiteindelijk stop je dan met bidden, je hoop raakt weg. En dat is het. Het verhaal wat Jezus eigenlijk vertelt van die onrechtvaardige rechter en die weduwe uit Lucas 18. Een situatie waarin een weduwe aanklopt bij een rechter om recht ongetwijfeld een situatie waarin die vrouw een behoorlijke machtloze positie heeft en uiteindelijk ook overgeleverd is aan de macht van die rechter. En misschien moet je wel zeggen de grillige macht van die rechter. En met dat je het woord grillig noemt, even heel eerlijk nu, voelt het ingrijpen van God soms ook niet heel grillig in dat wat er wel en niet gebeurt. Er komen zoveel dingen overeen met hoe wij het soms voelen als we bidden en er lijkt niks te gebeuren. En die vrouw die is blijkbaar in de problemen gekomen. En die rechter die wil één ding, hij wil geen recht doen. En het blijkt, als je de gelijkenis in Lucas 18 goed leest, dat die vrouw wel in haar recht stond. Want in zijn reactie later zegt hij, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, daarin blijkt wel dat die vrouw in haar recht stond in het recht waar ze om vroeg. Maar de rechter geeft het niet. En wat doet die vrouw? Die vrouw komt keer op keer terug. Wat wil Jezus nu eigenlijk zeggen? Zegt Jezus dan dat dat bij ons net zo is als we bij God aankloppen? dat God geen zin zou hebben om te geven wat we vragen. Als je hem zo leest, staat dat er echt. Maar ik heb even één stukje overgeslagen. Ik heb het begin van de gelijkenis bewust even overgeslagen, want daar staat waar het om gaat. Jezus wist natuurlijk ook wel dat deze gelijkenis echt op het randje is. En dat hij zomaar verkeerd is uit te leggen met betrekking tot het beeld van God. En wat staat er dan aan het begin van deze gelijkenis, als je vers 1 leest, dan staat er en hij sprak tot hen een gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Het gaat dus niet over een onrechtvaardige rechter die die met God vergelijkt in dat stuk onrechtvaardigheid, maar het gaat erover met het oog hierop dat we altijd moeten bidden en de moed niet moeten verliezen. Het is een gelijkenis die erover gaat waarin Jezus tegen ons zegt: "Mooi goed luisteren. Als er nou iets niet gebeurt in je leven waar je wel naar uitstrekt of waar naar verlangt, dan moet je wel blijven bidden en verlies de moed niet." Zo begint Jezus aan de gelijkenis. Kijk die rechter, die gaat uiteindelijk stag omdat die weduwe hem blijft lastigvallen. En waarom? Nou, die rechter zegt, als ik niet luister en het niet doe, dan slaat die vrouw me dadelijk nog een keer in mijn gezicht. Dat is het laatste wat je natuurlijk als rechter wil, dat een weduwe je aftuigt. Dat is wel echt een afgang, zeg maar. En hij vreest God niet, zegt hij, en hij ontziet geen mens. Maar uiteindelijk luistert hij dan toch maar wel. Hij luistert omdat die vrouw blijft komen. En hier moet je even overstappen naar God. Niet het onrechtvaardige vasthouden, want dat is God niet. Dat is niet wat Jezus zegt. Het onrechtvaardige, dat is God niet. Je moet vasthouden waar Jezus mee begon. Altijd bidden en de moed niet verliezen. En dat is de focus. Daar moet je je op richten. Dat is waar deze gelijkenis uiteindelijk alleen maar om draait. Want als deze rechter dan uiteindelijk recht spreekt, dan zegt Jezus echter dan, Hoeveel meer? Hoeveel meer dan die rechter die uiteindelijk recht spreekt? Hoeveel meer zal God zijn uitverkorene recht doen die dag en nacht tot hem roepen? God zal je recht doen als je altijd tot hem roept. En ergens zit er in deze gelijkenis iets, dwingens, iets afdwingen misschien wel bij God. Maar als ik mijn Bijbel lees, kom ik een heleboel van zulke situaties tegen in mijn Bijbel. Situaties waarvan ik eigenlijk denk, dit is gewoon God manipuleren. Of heb je dat gevoel niet? Als je de geschiedenis bijvoorbeeld van Mozes bekijkt. Dat heeft het volk gezondigd. Dat stier gemaakt. En dan zegt God, en nu ga ik niet meer mee. En wat zegt Mozes dan? Wij zullen van hier niet optrekken als u niet meegaat. Is dat niet gewoon God manipuleren dan? Is dat gewoon niet over het randje? Zo blijven aandringen en tegen God zeggen, nou, u kunt zeggen wat u zegt en u kunt willen wat u wilt, maar ik blijf hier net zo lang tot u zegt dat we meegaan. Kun je dat zomaar zeggen? Mogen we zo met God omgaan? Is dit gewoon niet God dwingen om uiteindelijk hem dat te laten doen wat jij graag wil? Als je nou bidt om een wonder en het komt niet, hoe ga je daar dan mee om? Of als je in een situatie zit, zoals misschien deze weduwe wel, dat ze recht nodig heeft. Hoe lang moet je dan bij God blijven aanhouden? En ik kan hier niet precies een antwoord op geven, heel eerlijk gezegd. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik zelf dit heel erg ingewikkeld vind. Want hoe vaak moet ik nou met iemand bidden die bijvoorbeeld ziek is? En wanneer moet ik het loslaten? En stoppen met bidden? Moeten we bidden tot er echt iets gebeurd is? Of is er ook een moment dat je mag stoppen? Wat nu als je ziet dat er ergens een huwelijkscrisis is ontstaan... waarvan een van de twee partijen absoluut niet in beweging wil komen richting herstel? Hoe ga je daar dan mee om? Hoe lang blijf je dan voor de situatie alleen of met mensen misschien wel... Hoe lang blijf je bidden? Hoe lang blijf je bij God aankloppen en zeggen van... maar heer, dit is toch wat recht is, doe het nu... En Jezus begint dan deze gelijkenis en dat hij zegt, je moet altijd bidden en de moed niet verliezen. En uiteindelijk staat er dan aan het eind van die gelijkenis, ik zeg u, zegt Jezus in vers 8, hij zegt dan, ik zeg u dat hij, God, met spoed zijn gelovigen, zijn uitverkorenen recht zal doen. God zal je dus recht doen in wat je dus toekomt. Hoe kan God jouw recht doen? Dat heeft natuurlijk te maken met wat Jezus al voor je heeft betaald. Je ontvangt alles wat Jezus uiteindelijk heeft terugverdiend. Of dat nou over verzoening gaat, of het nou over genezing gaat, of over bevrijding gaat. De drie poten van het koninkrijk. God zal je recht doen. Je zal het ontvangen, want Jezus heeft dat al lang voor je verdiend. Er is betaald, er is recht voldaan, dus het is beschikbaar. Het is alleen aan God wanneer en hoe en wat. Maar we hebben het recht gekregen omdat er geen schuld meer is door Jezus. Dus we mogen aankloppen en we mogen blijven aankloppen en we zullen het uiteindelijk ook ontvangen. Geschonken recht, maar wel recht. En dan gaat het er alleen maar om of dat we willen volhouden en volharden in gebed en of we echt moet willen houden. God is niet onrechtvaardig, maar hij test wel je geloof. En dan uiteindelijk zegt Jezus dat hele aparte zinnetje erachteraan, wat zo vaak al helemaal uit verband getrokken is. Dan zegt Jezus erachteraan, en zal de zoon van de mensen, Jezus dus, als Jezus straks komt, zal die op aarde dit geloof nog wel vinden. Om welk geloof heeft Jezus hier nou? Heel vaak wordt die tekst dan uitgelegd en dan wordt er gezegd van ja, als Jezus terugkomt is er geen geloof meer op aarde, want hij heeft de vraag gesteld, zal de zoon van de mensen nog wel geloof vinden als hij op aarde terugkomt? Maar dat staat er helemaal niet. Deze tekst staat in het verband met volhardend en gelovend bidden en blijven aankloppen en geloven dat je uiteindelijk recht gedaan wordt door God. Zal Jezus, als hij straks terugkomt, mensen hier op aarde nog vinden die zo blijven aanhouden bij God, die bijna dwingend bezig zijn om God uiteindelijk van gedachten te laten veranderen? Zal die zulke gelovigen nog vinden die niet ophouden met bidden totdat ze gekregen hebben wat nodig is en waar ze uiteindelijk recht op hebben? Zal Jezus dat geloof vinden als hij straks terugkomt? Stel dat Jezus volgende week terugkomt. Vindt Jezus dan bij jou en bij mij. Geloof wat aan blijft houden net zolang tot je ontvangen hebt wat recht is. En wat is recht? Dat is alles wat er uiteindelijk was toen alles nog volmaakt was. Dus alles waar je om vraagt... Wat gebrokenheid is. Alles waar je om vraagt. Wat niet volmaakt is naar Gods wil. Nou dat heeft met je gezondheid te maken. Dat heeft met verzoening te maken. Dat heeft met je beeld van God te maken. Dat heeft met je situatie met andere mensen te maken. Dat heeft met gerechtigheid te maken. Dat heeft met alles van het koninkrijk te maken. Dat. Zou God jou dat niet geven als je erom vraagt? En Jezus moedigt je aan. En daagt je ook uit. Om in dat geloof te blijven bidden. Want als Jezus terugkomt is dan dat geloof nog te vinden op aarde. Of zijn er alleen maar gelovigen die het wel weten... en die uiteindelijk wel gered zullen zijn... maar dit volhardende geloof in gebed... is dat er straks nog? En is dat er nu nog in je leven? Is dat er nu al in je leven? Hij komt spoedig. En het recht komt ook spoedig. Maar tot die tijd vraagt God van ons dat we gelovend... En moedhoudend blijven bidden. En blijven aandringen. En blijven kloppen. En blijven zeggen. Heer, ik heb het nu nodig. Heer, ik kan niet zonder ditgene wat ik hierin nodig heb. Dit is bidden om een doorbraak. Soms in de geestelijke wereld. En soms heel letterlijk. doorbraak in het nu van jouw gebrokenheid. Van jouw lijden. Van jouw situaties. En bid jij zo om een doorbraak. En rust je niet eerder. Totdat de doorbraak er is. Een soort Mozes. Heer, ik ga niet verder, als u mij hier alleen laat zitten. Uiteindelijk dat je blijft zeggen, Heer, hier ben ik en ik ga niet eerder weg. En ik wil het nu ontvangen, omdat het al verdiend is en dat het recht mij door Jezus uiteindelijk nu ook toekomt. In Jezus naam.